0: Moikka ja tervetuloa taas Pandapodin pariin. Meitä on täällä tänään Elisa ja Siiri. Moikka. Yes. Ja tosiaan tänään olisi tarkoitus puhua kulutuksesta ja erityisesti ylikuluttamisesta. Mutta voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että Siiri, minkälaisia fiiliksiä sulla herää ihan vaan kuluttamisesta ja kuluttamisen käsitteestä?
1: No musta tuntuu, että kuluttaminen on nykyään sellainen iso mörkö jotenkin itsellä, että... Joo. Että tota, se herättää kyllä paljon ahdistusta ja sellaisia ristiriitaisia tunteita ja niin myöskin sellaista epätietoisuutta, että välillä voi olla vaikea, vaikea tietää, että öö,
0: miten pitäisi kuluttaa. Joo, ja mä samaistun ok kulutta- tosi paljon, niin. äh, sorry. <laughs> mä tosi paljon samaistun noihin fiiliksiin, tai tuntuu, että kuluttamisesta on vähän niin tullut sellainen tabu, tai että koska jonkun verran meidän on pakko kuluttaa asioita, tai just, että ihmiset ei esimerkiksi voi elää ilman vettä ja ruokaa, ne on sellaisia asioita, mitä on pakko kuluttaa, mutta sitten viime vuosina jotenkin just tuon ylikuluttamisen takia, koska me kulutetaan niin paljon kaikkea, niin sitten jotenkin itselle ylipäätään kuluttamisesta on tullut vähän semmoinen niin negatiivinen sana, tai just jotenkin kokee, että kuluttamisesta ei niin pitäisi olla ollenkaan. Mm,
1: ja just se, että kun kuitenkaan se ei ole ihan mahdollista ehkä, että ollenkaan ei mitään kuluttaisi, yep. niin sitten
0: pitää ehkä löytää sellainen tasapaino siinä. Joo, niinpä. Ja ehkä just sen takia onkin hyvä sitten saada tietää lisää siitä, että mitä se ylikuluttaminen niin on. Ja koska nyt 3.1. maaliskuuta on Suomen ylikulutuspäivä, niin me haluttiin vähän enemmän perehtyä näihin teemoihin ja miettiä, että että mistä tämä päivä johtuu, miten lasketaan, että milloin on Suomen ylikulutuspäivä ja minkä takia se on niin vakava asia. Ja sen takia meillä on täällä tänään WWFn suojeluasiantuntija Jussi Nikula haastattelussa ja toivottavasti saadaan vähän vastauksia näihin kysymyksiin. Moikka Jussi ja tervetuloa nyt tänne meidän podcastin pariin. Haluatko nopeasti esitellä itsesi, että kuka sä oot?
2: Moikka, mukava olla mukana. Mä oon Jussi Nikula, WWF Suomen neuvonantaja. Eli työssä käsittelen laajasti luonnonvarojen kulutukseen ja niiden vaikutuksiin liittyviä asioita, jos kovasti sitä lyhentää. Sekä tietysti myös se, että minkälainen sen muutoksen, yhteiskunnallisen muutoksen tulee tulisi olla, jotta päästä siitä ylikulutuksesta eroon.
1: Okei. Okay. Me ollaan kutsuttu tänne puhumaan ylikulutuspäivästä. Niin tota, Voisitko ensin alkuun silleen jotenkin tiivistetysti määritellä, että mikä se ylikulutuspäivä oikein on ja mitä eroa on esimerkiksi niin Suomen ja sitten koko maailman ylikulutuspäivillä. Että miksi vaikka Suomessa ylikulutuspäivä on niin paljon aiemmin kuin sitten koko maailman?
2: Joo. Ylikulutus, siihen on monta, monta mittaria, mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että me kulutetaan luonnonvaroja enemmän kuin mitä maapallo kestää. Ja, ja siinä tosiaan niin kuin se mittari, minkä kautta näitä ylikulutuspäiviä määritellään, niin se perustuu ekologinen jalajälkimittariin ja Siinä ekologinen jalanjälkimittarissa verrataan sitä niin kutsuttua biokapasiteettia, mitä maapallo tuottaa. Eli niitä käytännössä niin uusittavia luonnonvaroja, joita, joita maapallo tuottaa, ja sitten toisaalta maapallon kykyyn käsitellä jotain niin kuin meidän jätteitä, kuten hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Eli tavallaan mitä, mitä maapallo meidän tarjoaa ja sitten toisaalta, että kuinka paljon me sitä. Sitä sitten kulutetaan meidän arjen kautta asumisen, syömisen, liikkumisen, energian käytön, ää, muiden kautta. Ja se yhtälö, yhtälö näyttää siltä, että me, me niin kuin Suomessa kulutetaan sen kolme puolen maapallon edestä luonnonvaroja. Eli siis tavallaan, jos kaikki maapallon ihmiset käyttäisi luonnonvaroja samalla tavalla kuin me käytetään, niin sitten tarvittaisiin vain kolme puolen maapallon edestä luonnonvaroja. Ja tota, sitten maailman ylikulutuspäivä on sitten, että globaalitasollakin ollaan, ollaan sitten niin jo yli puolentoista lähemmäs kahta maapalloa. Ja silloin se ylikulutuspäivät Suomen kohdalla asettuu sitten sinne huhtikuun alkupuolelle. Ja, ja sitten ää, maailman kohdalla se on siellä sitten heinä- elokuussa. Mutta oikeastaan vielä sen lisäksi, että tää on ja ekologinen jalanjälkimittari on yksi mittari, ja ää, jos me katsotaan luonnonvarojen kulutusten ympäristövaikutusta, niin, niin yhde, yhteen mittariin sitä on tosi hankala puristaa, jolloin pitäisi aina sit katsoa useampia erilaisia mittareita, vaikkapa sitten materiaalin kulutusta per henkilö, semmoinen, aikoinaan sitä kutsuttiin useimmin tota ekologiseksi selkärepuksi, niin tota, se on, niin on ekologinen jalanjälki, ekologinen selkäreppu ja muita tämmöisiä hauskoja termejä, niin, niin sitten on se, semmoinen, niin ihan vaan katsotaan niin kilo, kilomääräisesti, että tota, kuinka paljon sitä kulutetaan. Jos katsotaan Suomen ympäristökeskuksen analyysiä, niin, niin, niin sen mittarin mukaan sitten suomalaista vanvaran kulutus on jopa kymmenkertaista siihen mikä olisi kestävä taso, tai se on niin kolmen-kymmenkertaista kestävän tasoon verrattuna. Että pitää käyttää useampia mittareita ja ne, ne ei yksikään niistä pysty sitten kokonaan ähm, saamaan, saamaan kiinni siitä luonnonvarain kulutuksen ja niiden ympäristövaikutuksen moni, moninaisuudesta, mutta antaa tietoa siitä, että millä tasolla ollaan.
0: Joo, ja kuulostaa siltä nimenomaan, että luvut on tosiaan aika isoja, että tilanne on vakava ja siitä on syytä huolestua, mutta haluaisitko vielä, jos on meille joku kuuntelija, jolle vaikka nämä mittarit on täysin vieraita, että minkälaisia esimerkiksi luonnonvaroja tai minkälaisia niin kulutustottumuksia näissä mitataan?
2: Joo, Se, tosiaan jos katsotaan sitä ekologista jäljelläkin vielä, niin <köhö> siinä katsotaan sitä... Äm, niin kun erilaisten ekosysteemien, voisi sanoa niin niiden bio, no, biokapasiteettia, eli toisaalta niiden kasvua, eli, eli metsien biokapasiteetti on esimerkiksi suurempi kuin aavikoiden biokapasiteetti, tai, tai sitten on, niin on savannialueita, ja, ja tota, noita kosteikkomaita ja soita, ja siinä on tavallaan niin kaikkien maapallon niin Alueiden, sen biokapasiteettia ja tietyllä tapaa niin sitä ihminen voi myös modifioida vähän sitä biokapasiteettia. Esimerkiksi niin kun, jos peltoja lannottaa ja kastelee, niin sitten siinä tapauksessa niin kun, saa vähän enemmän biokapasiteettia, mikä tota, toisaalta sitten aiheuttaa myös ympäristövaikutuksia. Että, että, se on hieman monimutkainen siinä mielessä. Tässä niin kun, tapauksessa siinä on, ja sitten toisaalta siinä ekologinen ääräiskimittarissa katsotaan, niin kun, että siinä on se vaikkapa metsiä ja muut ekosysteemien kyky imeä hiilidioksidia ilmakehästä, on niinku tavallaan myös se yksi, yksi ää, näkökulma siinä. Ja koska meillä ei ole niinku ylipä, ylimääräistä maapallollista metsiä imemässä tota hiilidioksidia ilmakehästä, jota fossiilista polttoaineiden polttaminen sinne tuottaa, niin sen takia se hiilidioksidi on jäänyt ja jäänyt aiheuttamaan ilmastonmuutosta. Mutta kulutuspuolella siis, jos katsotaan minkälaisia luonnonvaroja, niin sitten tässä ekologinen älä-jälkimittarissa useita luonnonvarat korostuu siis sen takia äm, aika paljon, koska ne on ne, jotka käyttää sitä maapallon pinta-alaa, sitä tuottavaa pinta-alaa, Ää, kaikista eniten maatalous, maatalous siellä suurena. suurena et, et sen, sitten se ruoka, ruoka, mitä me syödään, ja, ja toisaalta muut maataloustuotteet, sitten, sitten, niin kuidut puuvilla esimerkiksi voi olla siellä, tai, tai sitten jos, jos tuotetaan sitten vaikka, vaikka biopolttoaineiden raaka-aineeksi jotain jotain öljykasveja, mikä ei, ei ole kyllä ympäristön kannalta hirveän soisiteltava homma polttaa sitä, sitä pellolla tuotettua ää, tuotetta, niin, niin tämmöisiä asioita siellä voi olla, sitten metsä, metsätuotteiden käyttö on, on siellä, ja, ja tota, sitten toisaalta se Energian, meidän, niin energiankulutus näkyy siinä, tosiaan siinä mielessä, että fossiilisten polttoaineiden tuottamat hiilidioksidipäästöt niin tavallaan kuluttaa sitä, sitä biokapasiteettia, joka pystyisi niin imemään sitä hiilidioksidia sieltä ää, ilmakehästä.
1: Okei. Okay. No tosiaan, kun tuossa sanottiin, että, että Suomen ja maailman ylikulutuspäivät on niin kuin, aika eri aikaa, niin mistä sitten johtuu, että niin ku, Suomessa ylikulutuspäivä on niin paljon aiemmin, että niin ku, mitä tavallaan vaikka yhteiskunnan niin ku, äh, rakenteissa tai, tai semmoisissa on niin ku, syynä siihen ja miten siihen tavallaan voisi vaikuttaa, että saataisiin sitä ylikulutuspäivää tavallaan siirryttyä myöhemmäksi, että miten niin voitaisiin eri yhteiskunnan tasoilla tavallaan toimia sen eteen.
2: Joo. Tämä on, tämä on tosi, tosi hyvä kysymys, koska se meidän arjen, tätä arjen valinnoissa me voidaan tehdä niin paljon valintoja, mutta toisaalta meidän, meidän valinnat on tosi paljon riippuvaisia niistä yhteiskunnan rakenteista, mitä, mitä sanois. Perinteinen tota, kolmen, kolmen niin kuin, tärkeintä sektori luonnonvarojen kulutuksessa on asuminen liikkuminen ja syöminen, mutta sen lisäksi tietysti tulee kaikkien kulutushyödykkeiden, tota, vaatteiden, kännyköiden ja muiden hankkiminen ja sitten tietysti myös ne vapaa-ajan toimet ja touhut, ähm. mutta se asuminen, liikkuminen ja syöminen on ne, <köhön> ne, ne tärkeimmät. Niin tavallaan tietyllä tapaa yksinkertaista voisi ajatella, että ruokavalinnat on, on niin kun Periaatteessa joka päivä valitset useamman kerran, että niitä suuhus, jolloin, jolloin se on, voi ajatella, että vähän enemmän vapaa, niin kuin helpompi tehdä valinta, valinta tehdä joka päivä hyvä valinta. Ja siinä tietenkin niin kuin kasviperäiset valintat on aina, aina käytännössä parhaita. Eli eläinperäisten tuotteiden ää, välttäminen, niin kuin li, liha, myöskin, myöskin broilerin liha on, on semmoinen mikä ajoittaa paljon enemmän maankäyttöä kuin kasliperäiset tuotteet ja sitten myös maidot ja kananmunat ja tämmöistä on siellä raskalla, raskalla puolella. Toisaalta sit taas esimerkiksi lähi- lähivesien pikkukalat on taas sit semmoinen, mikä voi hyvinkin olla niinku kestävää ja tehokasta tota noin, niin, niin tota, muikkua ja ahventa ja kaikkea tällaista, niin ne voi olla tässä hyviä, hyviäkin valintoja luonnonvaroinnin käyttömielessä, mutta si- siinä ruokapuolessakin niinku, sit toisaalta näkyy se rakenne siinä, että mitä, mitä on tarjolla tai mitkä meidän tottumukset on, Et jos, jos ei ole itsellä laajaa tottumusta niinku, tehdä vaikka maistuvia kasvisruokia, koska on, <köhön> on oppinut sitä meidän kulttuuria, jossa, jossa niinku, lihankulutuksen määrä on, ollut, on niinku, liian suuri. Niin, niin sitten sit joutuu tavallaan niinku opettelemaan, se on tietyn tapaa myös rakenne, että se joutuu opettelemaan niinku uusia, uusia tota, tapoja tehdä tai toisaalta, että osataanko ravintolaisessa tai, tai vaikka koulussa niinku tehdä maistuvaa kasvisruokaa ja herkullista sellaista, koska se on ihan täysin, täysin mahdollista. Suurin osa maapallon maista syö, syö kuitenkin, niinku vähem- tai iso osa maapallon maista syö, syö tota vähemmän lihaa kuin mitä Suomessa syödään ja silti vaikkapa aasialainen keittiö tai muu, niin siellä on niinku liha, rooli usein paljon pienempi. Niin, ja, ja se on hyvin herkullista.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti just, ja toi ehkä korostaa sitä, miten siinä kuluttamisessa ei aina pysty erottamaan sitä, että mikä on yksilötason valintoja ja mitkä on niitä rakenteita, koska esimerkiksi jokainen meistä yksilönä voi käytännössä päättää, että mitä syö, mutta sitten kuitenkin rakenteet muovaa sitä niin kuin meidän kulttuuria, mikä me nähdään normaalina ja mikä on tavallaan se oletus, että miten normaali ihminen elää elämäänsä just se, lapsesta asti syö lihaa ja sitten ehkä myöhemmin oppii, että okei, että on muitakin vaihtoehtoja kuin vaan nämä eli eläinperäiset, että ehkä pitäisi miettiä niitä, että toi jotenkin hyvin korostaa just sitä, että ei ole selkeitä ne ongelmat ja just, että niiden kulutustottumisten muuttaminen voi olla tosi vaikeaa, koska ne on niin tiukasti kiinni niissä rakenteissa.
2: Joo, niin on ja se siinä on niin kun, ja kun rakenteita on niin, on niin monenlaisia, että on ne, ne tota, ää, ihan, ihan fyysiset rakenteet, että, että jos ei ole vaikkapa toimivaa joukkoliikenneinfrastruktuuria, joka veisi ja toisi junalla tehokkaasti ja nopeammin, niin silloin on vaikeampi valita sitä niin kuin tehokasta ja nopeata junakyytiä tai, tai näin. Ja sit on taloudelliset kannustimet ja, ja osaaminen ja se koko kulttuuri, mikä, mikä näin vaikuttaa. Mutta onneksi, onneksi monesta asioista, niistä asioista on me voidaan, voidaan muuttaa. Ja jos, jos katsoo esimerkiksi sitä niin kasviperäisten niin ruokatuotteiden valikoimaa, mikä, kuinka huimasti se on kasvanut ja kuinka paljon sitä on tarjolla, niin, tota, niin se, on, se on kuitenkin tota, melko niin kuin, tietyllä tapaa nopeatakin se muutos, ja se toivottavasti vaan niin kuin, saa lisää, lisää vauhtia, se muutos. Mutta sitten <köhön> sit vielä tässä, niin kuin, jos me katsotaan tätä kuitenkin epämiellyttävän suurta, suurta ylikulutusta, mikä meillä on, että ollaan siellä, niin kuin edes, edes niin jalanjäljen puolittaminen ei, ei ihan niin suomalaisten osalta vielä, vielä riitä. Niin, niin tota, ja sitten jos me katsotaan vaikkapa nyt sitä liikkumista ja sitä, niin, niin kuin, <köhön> henkilöliikenteessä sitten tietenkin niin lihas, lihasvoimin tehtävä kävely, kävely ää, pyöräily tota, ja sitten joukkoliikenne on niitä tehokkaimpia, mutta sitten tietenkään ihan joka puolella ne ei ole ne on mahdollisia, mahdollisia niin etäisyyksien takia mutta kuitenkin iso osa, suurin osa suomalaisista elää on kaupunkialueella joissa jossa olisivat olisi ihan, ihan hyviä. Ja nyt, jos, nyt kun me katsotaan tätä keskustelua joka hyvin paljon kuitenkin niin keskittyy sähköautoihin että et tota, siis, ja tietysti sähköpolkupyörät ja sähkö noi, noi potkulaudatkin on, on tavallaan niin kuin, niin kuin antaa mahdollisuuksia. Mutta jos me katsotaan sitä tätä luonnonvarain ylikulutusnäkökulmaa siitä, että ai, ai että nyt meillä on paha tilanne ja niin luonnonvarain ylikulutus, no onneksi meillä on sähköautot ja ne lisääntyy. Mutta teknologia auttaa meitä monessa paikassa, kuten tässä asiassa. Mutta jos se tyypistyy vain niin teknologiseksi kysymykseksi, niin se, se ei kuitenkaan tuo ollenkaan meille riittävää, riittävää niin ratkaisua, koska jos me katsotaan sitä, että sit meidän pitää tuottaa ne samat sähköautot ja jotka vievät huomattavan määrän luonnonvaroja, ja kuitenkin niin yksityisomistuksessa olevat autot seisoo noin 95 prosenttia ajasta jossain parkkipaikalla. Niin jos me katsotaan vaan sitä ihan avaruusperspektiivistä, että täällä on nämä ihmiset, jotka haluavat toimivan niin yhteiskuntarakenteen, niin sitten ne investoivat metallimöhkäleisiin, joihin tarvii ihan hirveästi niin resursseja sinne. Sitten ne kuitenkaan ei käytä niitä kuin 5 prosenttia ajasta ja sitten ne joutuu rakentamaan niillä hulluja parkkihalleja. Ja sitten kun ne jokainen haluaa mennä itse semmoisellaan, niin sitten joutuu vielä ylläpitämään ja rakentaa teitä, että mahtuu ajamaan. Niin ei se nyt ihan hirveän fiksulta kuulosta. Jos kuitenkin tavoitehan on se, että päästään paikasta toiseen ja niin meillä on muitakin ratkaisuja. Että tavallaan tämä kuitenkin, tässä on niin perinpohjainen muutos, mitä meidän on käytävä läpi tämän asian kanssa.
0: Joo, kyllä, kiitos. Tosi mielenkiintoista, ja just, että mun mielestä toi korostaa sitä, miten niin monimutkainen se ongelma on, ja just se, että tavallaan se, että ihmisten on jonkun verran pakko kuluttaa, ja just se, että vaikka että ihmisten on pakko syödä ja juoda, että ne pysyy hengissä, mutta just se, että ehkä tärkeimpiä asioita siinä on just se, niin kun, että millä tavalla sen kulutuksen tekee, tai just se, että pitää miettiä niitä vaihtoehtoja, mitä on. Mutta sitten tosiaan, jos miettii nyt vaikka tota autoiluesimerkkejä, minkä annoit tuossa, niin sehän on myös se, että ö, jos miettii, että mitä Suomen ylikuluttaminen vaikuttaa, niin ne vaikutukset ei jää vaikka vain Suomeen, vaan just se, että sitä varten, että meillä Suomessa on autoja, niin meidän akut tulee jostain toiselta puolelta maailmaa, ne autot kasataan jossain, ne autot jos jonnekin, mistä ne myydään meille, tai sama vaikka ruoan kanssa, että se, että meillä on täällä jotain tiettyä ruoka-ainetta saattaa vaatia valtavaa maankäyttöä jostain toiselta puolelta maailmaa, niin osaisit sä jotenkin tavallaan konkretisoida sitä, tai kuvata sitä, että minkälaisia vaikutuksia voi koko maailmaan olla siinä, siinä että Suomi ylikuluttaa.
2: Joo. Tähän niin voi valita monia, monia näkökulmia. Ehkä niin kuin yksi esimerkki voi olla vaikka meidän vesialajeläkin. Eli se, kun me kulutetaan jotain ruokaa ja materiaaleja, erityisesti ruokaa, se liittyy paljon, koska se tuotanto aiheuttaa veden kulutusta, niin, niin meidän suomalaisten vesialajäjäljistä kuitenkin niin kuin, huomattavan iso osa, jossain 40-50 prosentin tienoilla, niin se vesialajälki jää ulkomaille. Eli tavallaan jos ajattelee sitä, että me ollaan täällä niin kuin, aika rikkaiden vesi, vesivarojen maassa, toki siis sama aika täytyy huomioida se, että meidän, meillä on myös vähän ongelmia sen veden laadun kanssa ja sen vesistöjen ekologisen hyvinvoinnin kanssa, mutta tota, kuitenkin määrällisesti mennään aika hyvin vettä, mutta silti iso osa meidän ja jää ulkomaille. Ja, ja tota, et sitä kautta me ollaan niin kuin läsnä, läsnä, meidän kulutus on läsnä ympäri maapallon, myös sellaisilla valuma-alueilla, joissa, joissa tota, vedestä on niukkuutta tai veden on heikko. Ja toinen esimerkki on, vaikka me juuri tehtiin selvitystä suomalaisen kulutuksen, tai luonnonvarojen käytön tota, mahdollisista metsäkatovaikutuksista. Ja siinä tarkasteltiin siis riskejä, jotka liittyvät sitten erilaisiin hyödykkeisiin, jotka maailmalla aiheuttavat metsäkatoa. Niin siinä katsottiin niin kun, niin kun rehu, rehukäyttöön menevä soija, jota suomalaiset niin sieltä ja broilerit muun muassa syö. Siellä oli palmyöljyä, joka sitten on jotain monissa erilaisissa tota, niin kuin ruokatuotteissa ja vaikka kosmetiikkatuotteissakin, myös kahvi ja kaakao on, on, on tämmöisiä. Niin näiden kulutus aiheuttaa sen koko sen metsäkaton riskin, että se on tuhansien tota jalkapallokenttien kokoluokkaa ää, vuosittain. Koskee siis suomalaista kulutusta. Eli, eli tavallaan näiden niin kuin monimutkaisten arvoketjujen kautta m- me ollaan Paitsi, paitsi sen veden kulutuksen, niin sitten myös, myös sen niinku maapinta alan kulutuksen ja toisaalta niinku peltojen, peltojen leviämisen. Et kun kysyntä on, on kasvanut globaalisti ja me ollaan osa sitä kysyntää, niin silloin sitten tuotanto laajenee luonnon ekosysteemeihin. Niin Tämmöisiä vaikutuksia siinä on. Ja tällä hetkellä on menossa esimerkiksi EU:ssa EU-ssa metsäkatolaki, lainsäädännön luominen. Ja Siinä me ollaan oltu mukana sitten yrittämässä saada mahdollisimman vahvaa metsäkato-lainsäädäntöä aikaa, joka estäisi sitten sen, että metsäkato aiheuttaa näiden tuotteita, ei, ei päätyisi Euroopan Okei, okay,
1: eli tosiaan ylikulutuksella on niinku oikeasti tosi merkittäviä vaikutuksia, ja sit niinku se ongelma on, on niinku silleen pitkälti myös rakenteissa, ja niin iso ja vakava ongelma, niin sit ehkä välillä tietyllä tapaa niin tällaisesta tavallisesta pienestä ihmisestä voi, voi tuntua jotenkin niin tosi tavallaan jopa toivottomalta tai niin haastavalta ajatella sitä, kun on kyse niin suuresta ongelmasta, niin onko tavallaan mitään tai niin mitä ehkä just vaikka nuoret voi itse tehdä ää, omassa elämässään. Tai vaikka vaikuttamalla johonkin päättäjiin, että miten tilannetta voisi parantaa.
2: Joo, tämä on hyvä. Tavallaan, jos ajattelee semmoista, vaikka nuorten kohdalla, semmoista, totta kai on määrä erilaisia rooleja. Mutta on kuluttajan rooli ainakin ja on kansalaisen rooli ja sitten tietenkin myös perheen, jäsenen rooli, että varmaan niihin omiin vanhempikin ehkä pystyy pystyy mahdollisesti vaikuttamaan. Niiden rakenteiden muuttaminen on niin hirvittävän tärkeää, että ei, ei kannata jättää pelkä, pelkästään kuluttajan rooliin, mutta silti siinä roolissa on kyllä monia asioita, mitä pystyy tekemään. Ne ruokavalinnat, kasvisvoittoisempaa ja sitten tota, niin kuin mitä kaikkea valintoja tekee oman niin kuin liikkumisen, liikkumisen suhteen ja tota, niin kuin matkustamisen tai muun suhteen, että et tämmöisiä asioita pystyy tekemään. Ja, Siihen rakenteisiin vaikuttamisen, se kansalaisen rooli on myös erittäin tärkeä. Että et niin et nuorten ääni kuuluu ja nyt on paljon vahvemmin niin kuin ilmastopolitiikassa esimerkiksi kuin mitä se oli vielä joitain vuosia sitten. Ja se on, se on, siinä on ihan, ihan mieletön voima. Itse niin tätä vaikuttamistyötä tehneenä kuitenkin jo aika pitkään, niin mä tietenkin luotan omaan vaikuttamisen tota noin, kykyyni ja voimaan ja tota voima on niin vaikuttajana, mutta kyllä minä niin, niin suurella ilolla tervehdin sitä, kun nuoret sanoo vahvasti asioita niin oman tulevaisuuden puolesta, niin minusta tuntuu, että se on silti tosi paljon vahvempaa vielä, kun, kun nuoret korottaa ääntään. Ja niin se asia, että se ei ehkä tunnu siltä, mutta sekä yritykset että poliitikot, niin ne, niihin vaikuttaa se palaute. Niihin todella, todella vaikuttaa, koska se, se signaali on vähän semmoinen, että jos yksi sanoo, niin ne kyllä niin kuin tulkitsee sen, että siellä on niin kuin asiassa, se oli vain nyt yksi, joka sanoi, mutta kymmenet muut varmaan ajattelevat samalla tavalla. Eli tavallaan niin kuin se on niin kuin ehkä yksi tapa nähdä sitä, että, että jos avaa suun oman tärkeän asian puolesta. Ihan vaan niinku olemalla vaikka yhteydessä niinku kauppiaseen tai firmaan, tai sun kunnallispoliitikkoon tai, tai tota kansanedustajaan tai ministereihin suoraan, kehen tahansa, niin tota, silloin sillä yksittäisellä ei ole vaikutus mut niinku yksinään, mutta se yksittäinen on jo periaatteessa signaali. Monelta muulta, et, et siinä mielessä minä niinku todella rohkaisen, rohkaisen siihen, siihen aktiivisuuteen sen suhteen.
0: Joo, toi on tosi hyvä pointti ja just se, että mitä kuuntelijoille kannattaa tästä jäädä mieleen, on se, että se niin kun yksilön toiminta ei ole missään nimessä niin kun hyödytöntä, vaan just se, että yksilöiden teoilla on se, millä asioita voi oikeasti muuttaa. Että just vaikka toi konkreettinen, että voi olla yhteydessä omaan kauppiaaseen, on aika helppo tapa lähteä vaikuttamaan tai sitten miettiä just niitä omia arkisia valintoja esimerkiksi, että miten liikkuu tai vaikka keskustella vanhempien kanssa noista samoista valinnoista, että vaikka nämä ongelmat on suuria ja monimutkaisia niin se ei tarkoita, etteikö yksittäiset ihmisetkin voisi asioiden te- eteen tehdä jotain.
2: Kyllä. Ja ehkä mä vielä sellaisen niin kuin lisäisin tähän, että on niin kuin mahtavia esimerkkejä siitä, miten niin kuin nuoret on esimerkiksi pystynyt vaikuttamaan siihen, m- miten se niin kouluruoan tarjonta muuttuu joissain kaupungeissa tai kouluissa. Sitten on, niin sit on toisaalta esimerkkejä siitä, kun nuoret on pyrkinyt tekemään sitä taas muuten innostamana omassa koulussaan tai kaupungissa, niin sitten aikuisten on saattanut vain niin väheksyä niitä ja mitä ne ole tapahtunut sehän, sehän ei todellakaan ole mitään ikä niinku tietynlainen hienous tässä on se että hyvien tai sen, niin kuin, niiden rakenteiden muuttaminen pois siitä ylikulutuksesta kohti, kohti kestävää, on sen nyt vain niin on oikea asia tehdä. Ja se, se on mitä niin kuin, on jo tapahtunut, niin se, monissa asenteissa liittyen vaikka jo ruokavalintoihin tai tai, tai muihin, niin, niin kyllä mä ihan selvästi näen sitä muutosta, kuinka, kuinka tämä niin asia selvästi läpäisee yhteiskuntaa tosi tosi paljon vahvemmin kuin se oli vielä, vielä joku aika sitten. Niin, niin me ei, etukäteen me ei tiedetä, milloin me ollaan semmoisessa G2-pisteessä. Että et niin oikeastaan jälkikäteen sen pystyy hyvän arvioimaan, tai silloinkin se varmaan jää, jää tota noin, niin tieteentekijöiden niin debatiksi. mutta että tapahtuuko se silloin vai tällöin, ja mitkä oli vaikuttavat tekijät. Mutta jos me mietitään sitä esimerkiksi vaikka, miten tupakointi on vähentynyt, tai minkälaiseen marginaaliseen rooliin se on asetettu yhteiskunnassa tässä vaiheessa, niin kuitenkin semmoinen, se vaan johtui siitä, että tiede osoitti sen haitat, ja pikkuhiljaa se, 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 ne käytännöt lähti muuttumaan, ja sitten se homma on keikahdannut. Ympäristöasioiden suhteen niin tota, ää, tässä on kuitenkin... Niin kuin yli neljännes vuosisata pidetty ilmastokokouksia. Niin tämä ei ole uusi juttu, että sun aika, ja nämä tämmöiset muutokset ottaa aikaa, mutta sitä aikaa on jo käytetty, ja sitä aikaa ei ole käytetty niin hyvin, kuin se olisi pitänyt käyttää, mutta silloin on, a, asialla on ollut ainakin aikaa nyt niin tavallaan tunkeutua läpi yhteiskunnan, ja musta tuntuu, että se on sitä nyt tekemässä, ja toivottavasti me ollaan semmoisessa keikahdossa tämä niin vauhti kiihtyy. Eli tämän pointti oikeastaan on se, että vaikka se tuntui siltä, että ei, ei mä pysty tai nyt masentaa, kun kuin tämä korjantunut vielä, vaikka mä yritin, niin sitten yritetään vie vaan vielä lisää. Ja mitä enemmän jengi mukana, niin sitten nopeammin se tapahtuu.
1: Yes, eli toivoa kyllä on. Jos joku kuuntelijoista vaikka nyt niin miettii, että Mistä niinku voisi tietää, että kuin, tavallaan millä tasolla se oma kulutus on, tai miten niinku paljon vaikka pitäisi vähentää sitä kulutusta tai muuta, niin onko jotain keinoa, millä sen voisi niinku selvittää?
2: Erilaisia tota, mittareitahan on tota, nelissä olemassa, ja niitä on hyvin, hyvin paljon erilaisia, toista on vähän parempia, toista vähän huonompia. ja Aika turvallinen oletus on, että keskimäärin useimmat suomalaiset kyllä ylikuluttaa valitettavasti. Se meidän, meidän tota, rakenteet on semmoiset, mutta että tavallaan, että sit, sit mitä tota, kasvisvoittoisempia ruokavalintoja tekee ja mitä tarkemmin katsoen, että minkälaisia liikkumis- ja matkavalintoja tekee ja minkälaisia niin kuin myös kulute, kulutushyödykehankintoja tekee, että onko aina viimeisimmät brändit ja mallit käytössä, vai onko, onko jotain vähän pitkäikäisempää, niin, niin, niin näillä, näillä niinku sit, on niinku tavallaan hyvin yksinkertaisia peukalosääntöjä, eikä tarvitse edes sinänsä tota noin niin, tietää niin tarkasti. Mut ehkä mittareista vielä, nyt mä en itse asiassa käynyt tarkistaa, mutta Sitralla oli tota, jonkinlaisia tämmösiä kulutusmittareita, niin sieltä voi löytää jos mittareita haluaa katsoa, niin siellä, siellä on ainakin ollut sellaisia.
0: Jes, kiitos paljon Jussi. Ja tähän loppuun otetaan vielä vähän tämmöinen loppukevennys. Tosiaan meillä WWF-nuorissa pääasiallinen tapa, millä me vaikutetaan kestävämpään tulevaisuuteen, on tämä kestävämpi ruoka. Ja niin kuin tässä jo puhuttiin, niin se liittyy myös tähän ylikuluttamiseen, niin haluaisit vinkata jonkun sun raaka aineen tai lempireseptin, mikä edustaisi tämmöistä kestävämpää ruokavalioa?
2: Hmm, tota, Tämä jakaa mielipiteitä, mutta tota, suppilovahveru.
0: Okei. Okay.
2: Se, se meinaa on niin kun, uh, ensinnäkin uh, hauskaa niiden. Niitten, se ei ehkä kuulosta siltä, mutta jos sille antaa pikkusormen, niin saattaa mennä joutua koukkuun. Meinaa on se, että käy, käy tota syksyllä uh, jossain lähimetsessä tarkkailemassa sitä sammaleikkoa, ja sitten huomaa muutaman suppiksen, ja sitten kun pysähtyy siihen katsomaan sitä, ja sitten sit huomaa itsensä, että oho, mä seisonkin suppisten päällä, ja tässä on ihan hirveästi näitä, niin se, se, se on tota, hauskaa. ja sitten sit, tota, kaikenlaiset pasta, pastahommelit, siitä tulee hy, hyviä ja tulee hyviä keittoja ja tota, monen, monenmoisia, että ehkä se, se tota, ja tietysti itse kalastettu kala on kyllä ihan, ihan tosa, tosi, tosi hyvä myös. Ja jos nämä vielä, vielä yhdistetään vaikkapa perunaan, niin siitä tulee hyvä Hyvä ihan
0: Ihanaa, tulee ihan vesikielelle tässä. Tätä kiitos tosi paljon Jussi, kun pääsit meille tänne vieraaksi. Toivottavasti jäi meidän kuuntelijoille paljon nyt informaatiota käteen. Ja muistetaan se, että tosiaan toivo on ja asioihin pystyy aina vaikuttamaan.
2: Kiitoksia juuri näin.
1: Kiitos paljon kun kuuntelit tämän jakson, toivottavasti tykkäsit ja käyhän laittamassa meidät WWF-nuoret seurantaan myös Instagramissa WWF-nuoret, ja TikTokissa WWF-nuoret ja sen lisäksi me löydetään nyt myös eat for change foorumilta eli osoitteesta i eatforchange.com ja siellä voi tulla tekemään oman tilin ja keskustelemaan meidän kanssa ruoasta ja muusta.